0: muy buenos días a cada uno de ustedes a este nuevo capítulo de amanecer con jesús estamos terminando hoy la primera semana de septiembre y bueno nos sentimos gozosos de que hoy sea viernes porque el viernes significa preparación preparación para encontrarnos con nuestro señor en su día de reposo maranata por allí Carmen ya me había escrito, Cristo viene por ti y por mí, qué bella, qué bella promesa es esta que nos redondea esta palabra de Maranata, recuerden que es lo que anima a nuestros corazones, que Cristo venga por ti y por mí, pero para que venga debemos prepararnos y preparar a otros, predicando el evangelio, así que es tiempo de compartir, no te olvides en este momento de allí donde estás, darle a ese eclipsito de compartir o si te llegó el copy, compartir para que otras personas puedan llegar a conocer a Jesús a través de un programa, de una palabra, de un mensaje. Bienvenidos cada uno de ustedes a este Amanecer con Jesús en el cual el día de hoy tendremos un tema de crecimiento. ¿Te animas a crecer en la gracia de Jesús? Nosotros decimos que sí, claro, sí, yo quiero pero estamos dispuestos a hacer lo que debemos hacer para crecer. Cuando somos chicos y aún de grandes, nos dicen, tú tienes que comer, vamos a tomar el ejemplo, espinaca para ser fuerte como Popeye. Pero a veces las verduras, por muy chévere que sea la fuerza de Popeye, no nos hacen tomarla. Y le decimos, toma esto para que crezcas, toma esto para que crezcas. Y nos damos cuenta que nos quedamos midiendo unos 60 <risa> Y si comparamos con Adán, cuatro metros, no, ya no crecimos. ¿Te animas a crecer en la gracia? Así que, mis hermanos, recuerden de que cada alimento espiritual nos ayuda a crecer en la gracia, Jesús. Pero tenemos que tomarlo y practicarlo. No podemos tomarlo y dejarlo ahí. Tenemos que practicarlo para crecer. Eso es un pequeño abrebocas de lo que vamos a ver hoy. Ya más adelante estaremos bien conectaditos con este tema de crecer en la gracia de Jesús. Así que no te olvides de compartir. Recuerda que tenemos allí y también escribe, escribe tus motivos de oración. Porque cuando nos comunicamos con Dios, ¿qué hacemos? Y oramos los unos por los otros, mantenemos en comunión. Dora, muy buenos días para ti. Gabriela Calle, me alegra saludarte. Esperancita, así es. Cristo viene por ti, por mí. John Heider, allí nuestro hermano de San Vicente del Caguán, que nos saluda. Magdalena, gracias por acompañarnos. Fanny Gordillo, Eros, Gladys, hermanos, qué bonito es encontrar esta familia cada mañana. Pastor Joel, ¿cuánta lechuga te comías para crecer?
1: <risa> Hola, buenos días, Manuel bueno, Jason, buenos días para todos. Claro que sí, no solo la lechuga, sino también el tomate, el tomate chonto, no el tomate de árbol, sino el otro tomate, el ¿no? tomate de sí, apio. Sí, sí, Solamente que yo salí de mi casa muy, muy chiquito y muy temprano, entonces no ah, alcancé a lo suficiente. Pero mis hermanos decir, más tiempo, <risa> tienen casi 10 centímetros más que yo, así que sí valió la pena comerse todo eso. <risa> <risa> hermanos, te animan a crecer
0: en la gracia de Jesús. Estemos bien atentos y compartamos el mensaje de hoy,
1: porque necesitamos crecer. Así es, así es. Es uno de los desafíos grandes cercanía. Así que esto es una gran bendición. Esperamos que el Señor nos ayude en este, en este programa y en esta serie que vamos a iniciar sobre crecimiento. Damos gracias al Señor porque hoy amanece un día fresco en Villavicencio. Aunque llueve, tenemos, gracias a Dios, electricidad e internet. Y damos las gracias a Dios también porque hoy es viernes, ya viene el sábado. El día del Señor y eso es un gozo precioso, una alegría maravillosa, ¿no? Hoy ya vamos a desear a cada uno un feliz santo sábado eh, anticipado para eh, sentirnos en casa, ¿verdad? En casa espiritual. Bueno, es hora de conectarnos con el Señor en la oración, de unirnos. Así que eso es un, algo especial. La hermana Esperanza dice... La, a la hora que dice lo del tomate. <risa> la vida es dura, cierto. Ya nos agarró
0: vecinitos del suelo, pero bueno, no, pero vamos a crecer, vamos a crecer, vamos a crecer como debemos crecer. Así que esa es la que importa. Pero no está de más de que sigamos Así. comiendo tomate por estos días. <risa> por lo menos
1: crecemos en vitaminas y en defensas. <risa> Eso está bien, gracias a Dios por esos momentos que podemos pasar juntos aquí de alegría. Muy bien, mi hermano, Jason, es el momento de orar y conectarnos con el Señor. Ah, no, primero vamos a los tips de hoy, amor. Buenos días, nos da la bienvenida, qué pena.
2: Mi hermano, buenos días.
1: Me
0: hizo falta tomate ahí en el crecimiento de, también de la memoria allí. Buenos días, Mari, ¿cómo amaneces? Un gusto verte. Bien.
2: Sí, muy bien, hermano Jason, buenos días, eh, queridos hermanos, amigos. Bueno, para la memoria, este, también les había dicho que la cúrcuma y para la memoria el ginseng, es muy muy bueno, amor. Muy <ríe> Tengo que darte más cúrcuma. <ríe> eh, bien, eh, hermanos, pues hoy es un día muy content muy feliz, yo estoy muy feliz porque el día viernes es un día de preparación, vamos a gozarnos del Señor, el Señor en su día santo. Y hoy quiero hablarles también acerca de las familias. Eh, quiero que se imaginen ustedes eh, conduciendo su carro, o de pronto si van como copilotos y van atravesando un puente bien largo, eh, eh, pero ese puente tiene una particularidad, que no tiene las barras de protección. ¿Cómo ustedes se sentirían pasando ese puente? ¿Mm? sentirían que, por ejemplo, como el puente que tenemos aquí, ¿cómo se llama, mamá, el puente saliendo de aquí, Villavicencio, Bogotá? Chirajara. Chirajara. El puente largo, y fuera de eso tiene una curvita, ¿no? Él no es derecho, sino que es así, curvo. Así que imagínese, hermano Jason, que usted va conduciendo, pero no están las barras de protección. ¿Cómo pasarías tú el puente?
0: Tenaz, tenaz. tenaz. Y, y te cuento, Mario, una pequeña historia. Cuando era chiquito, Ajá. eh. Tenía que ir a, a un supermercado que se llamaba Cafán, en Bogotá. Y para ir allí tenía que pasar por un puente peatonal de un caño. Y en, por alguna situación llegó un espacio en que no había la baranda. O sea, estaba uh -huh. aquí la mitad y el hueco estaba en el medio, en ambos lados. Para mí era tenaz, tenaz, tenaz tener que pasar ese puente. Y prefería caminarme casi unos 10 minutos rodeando el puente para llegar al lugar que tener que atravesar derechito, porque el miedo se apoderaba de mí, decía, no, yo me voy a caer, un viento me va a botar, eso era terrible. Entonces, un puente sin barandas es terrorífico.
2: Sí, me ha pasado a mí también pasando puentes cuando uno va como para los pueblos, que son, pasa uno quebradas y solamente está el tablón allí para pasar y, y uno va conduciendo y siente que se va a caer, se va a ir al lado porque no está realmente uno viendo. Bueno, nosotros como adultos necesitamos eh, tener esos, digamos, límites, necesitamos tener esas barandas porque eso nos dan para a nosotros seguridad, nos da confianza. Por eso es indispensable los límites claros, tener las reglas en el hogar y pues especialmente le quiero hablar a los padres porque nosotros como padres hemos... Eh, tenido una comisión muy hermosa de parte de Dios cuando nos ha dado a nuestros hijos de poder los criarlos eh, de la mejor manera, con reglas, con límites definidos, ellos necesitan eso, nuestros hijos necesitan que les hablemos claramente, que eh, tengamos reglas en el hogar, que los guiemos para que eh, puedan ellos sentir confianza, seguridad. Así que, hermanos, el eh, este momento es para nosotros como padres. Quiero decirles también que el objetivo de la educación de nuestros hijos, eh, como dice la sierva del eh, señor, la hermana Elena de Juárez, en sus libros sobre la educación, nos habla que el objetivo de la disciplina es educar al niño para que se gobierne solo. Así que cuando nosotros vemos a un niño que solamente se porta bien eh, porque estamos nosotros ahí, eh, muy juicioso cuando estamos ahí, pero cuando nos vamos o el niño está solo y hace, digamos, sus, sus situaciones eh, complicadas, hace que ellos eh, eh, hagan cosas malas, entonces debemos preguntarnos si realmente estamos educándolos bien. Porque el niño debe gobernarse a sí mismo, estando con nosotros o sin nosotros. Esta es algo muy importante. Y la responsabilidad recae sobre nosotros. Dice aquí el hogar cristiano, un texto muy bonito. Les voy a leer. Todo hogar debe tener reglas. Enseñemos a los niños y jóvenes a respetarse a sí mismos, a ser fieles a Dios y a los buenos principios. Enseñémosles a respetar y a obedecer la ley de Dios. Estos principios regirán entonces su vida y los pondrán en práctica en sus relaciones con los demás. Crearán una atmósfera pura que ejerzan que una influencia pendiente a alentar, a alentar a las almas débiles en la senda hacia arriba que conduce a la santidad y el cielo. Así que debemos eh, tener reglas en el hogar. Hay algunas familias que de pronto no hacen eh, esto efectivo y por eso nuestros hijos, pues, eh, no tienen una conducta adecuada. Mm. Nosotros como padres, hermanos, dice también este maravilloso libro que somos representantes de Dios para nuestros hijos y que nosotros debemos tener los atributos de Dios. ¿Y cuáles son esos atributos? El amor, la gratitud, confianza, ternura, justicia y tolerancia. Es importante que tengamos a Dios en nuestro corazón y entonces de esta manera el Señor nos va a ayudar a poder ser un ejemplo real, verídico con nuestros hijos. Y por eso en esta mañana quiero invitar a los padres, invitar también a las maestras y a los maestras de ministro infantil, invitar a las directoras porque mañana vamos a empezar también siete semanas donde vamos a estar eh, compartiendo eh, mensajes importantes para, para el liderazgo en nuestras iglesias, para que podamos eh, estar más preparadas y preparados para a, ayudarle a nuestros hijos a nuestros niños en la iglesia. Así que voy a presentar aquí la, la diapositiva de la invitación para todos los padres porque necesitamos prepararnos, necesitamos eh, tener mayores herramientas. Vamos a empezar con esta certificación de liderazgo a las dos y media mañana con la ayuda de Dios. Invitamos a todos los, las maestras. Yo sé que hay algunas maestras aquí, a Gavielita, ahí la veo, también la hermana la se conecta la hermana Marta y demás maestras para que podamos estar en esta capacitación y de la misma manera eh, quisiera eh, recordarles eh, que vamos a empezar con las siete secretos para una familia feliz es importante que adquiramos conocimiento y pongamos en práctica para que podamos ser mejores personas mejores representantes de Dios aquí en esta tierra para, para especialmente nuestros hijos y bueno para todos porque nosotros somos luz en este mundo para las que el señor nos bendiga y bueno ahora sí querido hermano Jason corresponde que nos ayude eh, y nos lleve al trono de la gracia para la oración.
0: Gracias, gracias, gracias por esa oportunidad que tenemos día de hoy y vamos a orar por eh, nuestra hermana Ángela y su esposo los hermanos, allí que son Angelita nuestra funcionaria en la, en la asociación mis hermanos recuerden colocar allí en la caja de comentarios eh, sus motivos de oración, allí estamos haciendo un bello trabajo en el cual queremos orar por todos todos, todos, porque todos unidos somos más fuertes inclinemos el rostro y oremos. Dios y buen Padre que estás en el cielo, gracias te damos por la oportunidad maravillosa que nos das esta mañana de contar con la vida. Porque nos dejas despertar, Señor, a un nuevo amanecer, un nuevo amanecer en el cual queremos encontrarnos contigo. Señor, quiero de manera especial colocar a cada uno de mis hermanos que en estos momentos están viendo este capítulo, esta transmisión o la están escuchando. Señor, las ansias de buscar de Ti demuestran que nuestro corazón lucha por volver a su estado original. Queremos, Señor, ser esa obra maestra, salida de la creación, recién hechecita. Y queremos, Señor, que vuelvas pronto para esta restauración. Queremos crecer, Señor, pero no solo en estatura. Queremos crecer en gracia. Así como nos dice Lucas 2.52 Y el niño crecía gracia para con Dios y los hombres. Queremos tener la gracia de Cristo Jesús. Queremos prepararnos, Señor. Queremos que este mundo termine, pero queremos ser salvos y queremos estar en la patria celestial contigo. Mm. Tú conoces, Señor, los motivos de cada uno de mis hermanos, los que han escrito, los que están en sus mentes, los que están por escribirse. Señor, responde a estas necesidades, a estos agradecimientos, en la medida de nuestra fe en Cristo Jesús. Queremos, Señor, colocar el hogar de Ángela Camacho junto con su esposo Leonardo. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu siga dirigiendo este hogar, siga dirigiendo eh, sus vidas en esta preparación. Señor, también oramos por los hogares de cada uno de nuestros hermanos, los propios, los de nuestros familiares, los de todo el mundo, Señor. Señor, es la institución que el enemigo quiere golpear, quiere dañar, quiere destruir. Porque sin una familia, sin un hogar, no hay ninguna razón de felicidad. No hay un núcleo que quiera buscar a Cristo Jesús. Por eso, Señor, colocamos cada una de nuestras familias, cada una de nuestra familia espiritual también en tus manos. Y que este amanecer con Jesús, Señor, que iniciamos, sea para crecer en Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo Amado lo agradecemos todo. Amén.
1: Amén. 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 Gracias, mi hermano Jason. Gracias por este momento de oración. Estamos hoy iniciando una nueva sección de nuestro programa de estudio. Damos la bienvenida a todos los que han llegado en esta hora. Un abrazo grande para cada uno en este día de preparación, el día en que estamos anticipándonos al gozo del sábado. Es algo realmente precioso, espectacular. Así que bienvenidos todos a este programa, a este momento de conexión con Dios, con su palabra y los unos con los otros. Hemos estado eh, yendo por diferentes eh, temas y hoy vamos a comenzar una sección a la que me gusta llamarle las promesas de su gracia. Esto es algo realmente hermoso porque, <coughs> perdón, si algo necesitamos nosotros es la gracia de Dios. Y por supuesto ha habido confusión sobre el tema de la gracia, pero pues la gracia, eh, implica lo que necesitamos nosotros para suplir todo lo que nos falta para ser semejantes a Cristo. Y es un tema precioso, es un tema precioso. Recordemos algunos ejemplos de, de, de ilustración de la gracia, aunque no lo abarca toda. Pero ustedes recuerdan a José, quizás sea uno de los personajes favoritos de la Biblia. José, cuando era un hijo, eh, allí en, en la tierra de, de Canaán, en casa de su padre, pues tenía una gracia especial y su padre le hizo, le confeccionó una túnica de colores, era muy especial para su padre. Bueno, no estaba en gracia con sus hermanos, ahí había un problema, ¿no? Pero luego fue vendido y fue a Egipto como esclavo y siendo esclavo halló gracia llegó a ser pues el superintendente, el mayordomo de la casa de Potifar. Luego acusado por un, de un vil crimen que no había cometido, fue a dar a la cárcel y allí estaba como lo peor, sin embargo, Dios le dio gracia para que llegara a ser también como el mayordomo de la cárcel, el principal después del, del jefe de la cárcel. Y luego cuando va a contar el sueño, a ilustrarle a Faraón acerca de su sueño, pues la gracia de Dios tan grande sobre él que es nombrado de ser un esclavo, un extranjero, un convicto criminal, convertirse en en el hombre más importante, el gobernador de Egipto, después del faraón. Una, un salto de gracia increíble. ¿Quién hace eso? Una, ¿Una comisión de publicidad? ¿Una comisión política? ¿Una maquinaria? No, no, eso lo hace Dios. Eso se llama gracia, el regalo precioso. Y qué bueno poder invocar la gracia. Es algo tan especial. Porque cuando Neemías... El copero del rey en Persia eh, tuvo una pregunta del rey que lo vio con la cara un poco triste. Nadie podía ir ante el rey con cara triste. Y le dijo, ¿y ¿por qué estás triste? ¿Por qué te veo así? Entonces él tenía que decirle y aprovechar ese momento para decir que su tristeza el templo no estaba en las mejores condiciones. Y que la muralla estaban quemadas. ¿Cómo decirlo? Entonces, él hizo una oración silenciosa en su corazón, Señor, dame gracia delante de este varón para decirle lo que necesito y para que entonces me dé lo que es necesario para avanzar y en, el, en el cumplimiento de la tarea. Y Dios le concedió esa gracia. No solamente le dio madera, le dio cartas, le dio protección, le dio el tiempo de su trabajo, tantas cosas le dio. Nehemiah llegó a ser el gobernador entonces de Judea, de la reconstrucción de aquella muralla y qué historia preciosa fue su liderazgo allí. Gracias, preciosa, gracias de Dios. Así que durante estos siguientes dos semanas estaremos estudiando promesas de su gracia, la bondad de Dios para con nosotros. Y te pregunto: ¿Necesitas hoy la gracia de Dios? ¿Tienes hoy necesidad de su gracia actuando en, en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tu vecindario? en tus estudios necesitas hoy de la gracia de Dios. Oh, cuánto necesitamos esa gracia. Hay un precioso himno que se canta mucho en diferentes idiomas y lugares del mundo, titulado Maravillosa Gracia. Y la historia dice que fue compuesto por un hombre que, de apellido Newton, que era un vendedor de esclavos, traficante de esclavos. Era un hombre malo, perverso, sin sentimientos, pero un día la gracia de Dios lo alcanzó, lo transformó y le permitió tener una experiencia diferente, una experiencia de un hombre lleno de la gracia, de la bondad, del amor de Dios. Y entonces escribió esas letras yo era ciego, mas ahora puedo ver porque la maravillosa gracia de Dios me ha transformado. Así que estaremos estudiando. Eh, por ejemplo de estas promesas de la gracia, la armadura del cristiano o la promesa de andar en la luz o recibir la fe que salva saber cómo atravesar las pruebas cuál es el, el objetivo de las pruebas cómo tener una vida victoriosa, ¿ah? ¿qué te parece eso? consuelo en la aflicción vaya que lo necesitamos eh, desarrollar confianza en Jesús y paciencia la paciencia de los santos estos temas son maravillosos no voy a decir todos los 18 pero son espectaculares. Por ejemplo, cómo cultivar la alegría y la cortesía cristianas. Oh, son temas preciosos. Así que bienvenidos hoy a esta nueva serie de promesas de la gracia. Lugares donde el Señor nos ayudará a seguir su ejemplo. Y antes de dar paso al pastor Carlos, quiero recordarles aquel precioso versículo que aprendimos desde... desde aventureros, desde conquistadores, desde la edad de, de seis o siete años. Y es Lucas 2.52, ¿lo recuerdan? Dice allí, y el niño Jesús crecía en estatura, en sabiduría y crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Vaya, la sabiduría es importante. La estatura, bueno, comiendo tomatico, ¿verdad? Pero, pero... Crecer en la gracia es, son dos dimensiones, la vertical con nuestro Dios, la horizontal con nuestros hermanos, con nuestra, nuestra comunidad, nuestra sociedad, son dos cosas fundamentales para nuestra vida, vale doble que lo anterior. Así que esto es precioso, es necesario. ¿Y cuánto necesitamos de esa gracia? Eh, resulta Complejo a veces resolver un problema en la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Señor, danos tu gracia. Complejo resolver un problema en nuestro interior, vencer traumas internos, alcanzar victorias sobre las luchas personales y el, la transformación del carácter. Ese será otro tema que no va a fallar durante... Esta serie, ¿Cómo transformar el carácter? Ya vimos una semana en las conferencias del Pastor Manrique y allí seguiremos ahondando en este mensaje especial. Así que pedimos al Señor su dirección para que nuestra vida sea una vida de crecimiento y que tú y yo nos animemos a crecer en la gracia de Dios. Esto es algo realmente espectacular. Queremos invitar al Pastor Carlos para que nos hable acerca de la multiplicación de la gracia y cómo esa puede ser una realidad en nuestra vida. Pastor Carlos, muy buenos días. Bienvenido a esta nueva serie de promesas de la gracia. Estamos felices de crecer en el Señor.
3: Gracias, Pastor Joel. Muy buenos días. Buenos días a nuestros amigos que se conectan. Y hoy quiero saludar de manera especial a una familia. Y es la familia Vergel Gutiérrez quiero enviarle un saludo de manera eh, cariñosa a nuestro amigo Víctor Elber Mi amigo Víctor oh. Elber berger quien ha estado conectado con nuestro programa allí junto con su esposa, la hermana Griselda Gutiérrez mm. en la ciudad de Granada, queremos desearles que el Señor les bendiga, sabemos que hay pruebas difíciles por este tiempo eh, oramos por estos familiares, como Valentina, como Lida, que están en dificultades de salud, pero queremos saludarles hoy y desearles que puedan seguir también creciendo en la gracia. Okay. Un saludo para todos nuestros amigos también que se conectan y que comparten este link y que han estado allí fieles. Y bueno, como dice el pastor Joel, bienvenidos a esta nueva eh, etapa, esta nueva serie de nuestro programa Amanecer con Jesús. La gracia es muy importante, Pastor Joel. Eh, recuerdo ese texto del apóstol Pablo que dice, donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bien. Sobreabundó la salvación, el regalo de Dios. Eso es la gracia, lo que el Señor nos da. Y el apóstol Pedro nos exhorta, nos anima, aquí en 2 Pedro, en el capítulo 3, el versículo 18, a que crezcamos en la gracia. A que cada día podamos crecer en ese conocimiento de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. El ser humano no puede estancarse. Y tú, apreciado amigo, que has venido conociendo el mensaje del Señor, que tal vez lleva muchos años en la iglesia, tal vez llevas muchos años militando en el camino de salvación, debes evaluar cómo está ese crecimiento. Eh, nos preocuparíamos si uno de nuestros hijos llega a una etapa de, de, de su vida y que su crecimiento se estanque, que pasen los días, los meses, las semanas, los años y que no crezca. Bueno, lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Debemos crecer, debemos crecer en la gracia. Y eso es lo que el apóstol eh, Pedro nos exhorta ahí en 2 Pedro capítulo 3 Versículo 18. Pero ¿cómo podemos nosotros los seres humanos crecer en la, en la gracia? ¿Qué debemos hacer para lograrlo? Bueno, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 2 nos dice que la gracia y la paz se os multipliquen mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que yo puedo crecer en la gracia? ¿Cómo es que puedo crecer en mi vida espiritual? ¿Cómo es que puedo crecer en, en ese proceso de salvación? Bueno, es a través de conocer a Jesús. Hubo un libro del Pastor Bullón que ha tenido varios títulos, pero sí. pienso que el mejor de ellos fue Conocer a Jesús es todo. Maravilloso libro, ¿sí? Y eso puede resumir esta parte que estamos teniendo en esta mañana. Conocer a Jesús es todo. Conocer a Jesús, tener el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo hace que podamos crecer en la gracia, hace que podamos crecer en nuestra vida espiritual y además de eso el apóstol Juan escribe en San Juan capítulo 17 versículo 3 el resultado que nos produce conocer a Dios y eso es, es maravilloso porque dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Así que si crecemos en la gracia mediante el conocimiento de Cristo Jesús, vamos a obtener un regalo maravilloso. ¿Y cuál es ese regalo maravilloso? La vida eterna. Nadie podrá alcanzar la vida eterna si no conoce a Jesús. Nadie podrá conocer a Jesús si no está cada día creciendo en la gracia. Y nadie, nadie podrá hacerlo si no dedica tiempo diario, tiempo diario, pastor Joel, tiempo diario, queridos hermanos, para tener esa relación con el Salvador, para estudiar la Biblia, para orar, para pedirle al Señor sus bendiciones, para crecer en vida espiritual. Es tan importante que nosotros podamos hacerlo. ¿Y cómo podemos entonces nosotros crecer en, 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 en eso? Bueno, aferrándonos de las promesas maravillosas que el Señor ha hecho. Segunda de Pedro 1, 4 nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra de Dios está llena de promesas, promesas a favor de los hijos de Dios, promesas que nos alientan, promesas que nos sostienen, promesas que quieren fortalecernos en momentos de prueba, en momentos de dificultad. Y tal vez hoy te estoy hablando a ti, apreciado amigo, que estás allí en, en tu casa, detrás de la pantalla de un computador, o siguiendo este programa a través de tu dispositivo móvil, de tu celular, Dios tiene promesas grandes para ti. Quiere el Señor que tú las conozcas, quiere el Señor que tú las atesores en el corazón, que a través de esas promesas tú puedas crecer en esa gracia y participar de ese carácter maravilloso que Cristo quiere colocar en ti, que a través de colocar tu vida en la mano de Dios y de crecer en la gracia, entonces puedas cada vez conocer más a Cristo Jesús y tener la seguridad de la vida eterna. Dios tiene planes maravillosos con nosotros, pero no podemos dejarnos distraer de nuestra vida espiritual con las cosas de este mundo. El, apóst el apóstol Pablo escribió, colocad la vista, tu mira, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Debemos fijarnos en nuestra salvación, debemos fijarnos en Cristo Jesús, debemos colocarlo a Él en primer lugar en nuestra vida, dedicar tiempo para Él, para que así, al conocerlo, podamos cada día dejar esta naturaleza humana pecaminosa y ser transformado y cada día participar más de la naturaleza divina que aferrados a las promesas de Dios, entonces podamos crecer hasta que lleguemos a la estatura que Dios anhela de nosotros y podamos entonces recibir la salvación, recibir la vida eterna y estar un día allí con Cristo para siempre. Es el deseo más grande del Señor que tú puedas crecer en esa gracia, que te multipliques en la gracia y entonces un día el Señor pueda en el reino de los cielos darte la bienvenida, abrazarte y decirte vení bendito de mi Padre, a heredar el reino preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Amén. Que podamos entonces, amigos, aferrarnos a esas promesas, dedicar tiempo para estudiar más de la palabra del Señor y así multiplicar la gracia que Dios tiene para nosotros y poder alcanzar la salvación.
1: Amén, Pastor. Qué, qué, qué desafiante esto y qué importante. Un día que dejemos de crecer en la gracia es un día perdido para siempre, para toda la eternidad. Qué privilegio hoy tenemos de crecer en la gracia. Este es un momento, este programa de conexión con el Señor para crecer en su gracia. Y por eso felicito a todos los que logran sintonizarlo, verlo, sean directos, sean diferidos, porque es nuestro gran privilegio crecer en la gracia de Dios para la eternidad. Quiero saludar a una pareja muy querida que está preparándose para recibir mayores bendiciones de su gracia. Jaime Eduardo Gómez, nuestro apreciado, eh, 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 y perdón, Jaime Eduardo y Sandra Milena Telles, dos apreciadas personas que nos acompañan cada día y que el Señor va a bendecir cada vez más. Un abrazo, saludo para ellos. Muy bien, eh, ¿cómo es que vamos a crecer en la gracia? Bueno, eso es como ir colocando ladrillito a ladrillito en ese edificio espiritual que el Señor nos ha dado. Ahora el pastor Darwin nos va a hablar de esa faceta de la adición, del crecer en la gracia, una vez más.
4: Pastor Joel, muy buenos días. Buenos días al pastor Carlos y a todos los compañeros de la mesa de trabajo. Buenos días a nuestros hermanos del chat. Estaba leyendo ahorita los nombres. Hay una familia que yo quiero mucho, que conozco hace ya más de 10 años, y es la familia del hermano Israel Caballero. Y hacía rato que no lo saludaba. Hermano Israel, un abrazo grande para usted, su esposa, sus niñas. Y también para todos nuestros hermanos que están allí conectados. Yo hice una lista y la anoté aquí en un papelito, vea, yo tengo mi... Bueno, cuando uno está en el colegio, a esto le llaman copialina, ¿no? Copia. Pero la voy a guardar en mi Biblia porque vamos a mirar cuál es ese proceso para alcanzar esta gracia de Dios. A veces nos estresamos un poco porque queremos ser buenos cristianos, pero nos vemos a la mitad del camino como atascados, como que algo pareciera que no avanza. Pues hoy vamos a mirar cuál debe ser el paso a paso para llegar hasta el último peldaño que vamos a descubrir con la Biblia, cuál es. Así que mientras los estamos estudiando, voy a invitar a mis hermanos para que allí en el chat vayan colocando cuál es ese orden que necesitamos tomar para alcanzar la gracia. Lo primero es ir a 2 de Pedro capítulo 1 al versículo 5. Ahí se encuentra eh, de manera explícita y concreta el paso a paso del cristiano para llegar a ser semejante a Jesús. Y dice la Biblia, por esto mismo, poned, a toda, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. Se van tomando apuntes y van colocando allí en el chat, por favor. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, fraternal, amor. Muy bien, esos son los, los pasos, los escalones para poder alcanzar la altura y la imagen de Cristo, la gracia de Cristo. Ahora vamos a esperar que nuestros hermanos también vayan colocando en el chat cuáles eran estos peldaños que les acabo de mencionar, pero mientras tanto vamos a ir describiendo la necesidad, por qué están en ese orden en la Biblia, y por qué es necesario alcanzar uno a uno, así como han sido mencionados. Así que lo primero que hemos hablado, el pastor Joel y compañeros de la mesa y amigos que nos escuchan, lo primero que la Biblia menciona es la fe. Es decir, para nosotros poder crecer en esta gracia de Dios necesitamos tener fe. ¿Por qué es necesario? Bueno, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea. Es lo primero que nos está pidiendo. Es decir, que si yo quiero tener la imagen y la estatura de Dios, lo primero que yo tengo que hacer es creer en Dios. Ahora, algunos dirán, Pastor, ¿pero no es apenas obvio? No, pues no es tan obvio como aparentemente pareciera. Porque hay muchas personas que tienen otras bases de las que vamos a mencionar a continuación, pero no creen en Dios, no tienen fe en Dios. Solamente tienen conocimiento, solamente tienen experiencia, pero no tienen una fe concisa en Él. Por eso la primer, el primer peldaño el cual todos debemos preocuparnos por tener es la fe. Pregúntate, ya que estás allí escuchándome en esta obra, ¿tienes fe en Dios? O sea, ¿tienes, ¿tienes esa fe en Dios como la tiene ese hijo que confía en darle los brazos a su padre para que lo lleve a pasear? ¿Tienes esa fe en Dios como ese hijo que confía en la, que el papá lo lance al aire y siente toda tranquilidad y sonríe porque sabe que su papá lo va a recibir? Ese es el primer peldaño que el Señor pide que cada uno de nosotros tengamos. Ahora, si tenemos solamente fe, pues también quedaría a medias porque dice también la Escritura que la fe es inoperante o es inútil porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago capítulo 2, versículo 20. O sea que para que tenga valor a la fe hay que añadírsele virtud, que también quiere o se puede expresar con la frase de la excelencia moral. Es decir, yo puedo tener mucha fe, pero para que la fe sea real y pueda demostrarla y pueda realmente compartirla, a esa fe debo añadirle la virtud, que es el segundo escalón que estamos mencionando allí. Ahora, ¿qué es esa virtud? Bueno, a esa excelencia moral Dios quiere o a esa fe Dios quiere que nosotros la llevemos a la acción. No podemos quedarnos simplemente en decir yo la tengo y a eso se le llama la excelencia moral o la virtud. Y no solamente podemos llevarla al, al compartirla, sino que ahora hay algo muy especial en el tercer peldaño y es el conocimiento. ¿Cómo así que el conocimiento, por supuesto? Nosotros no podemos decir que tenemos una fe en Dios grande, que Él es poderoso, cuando no vamos a la Biblia y conocemos cómo acercarnos a ese Dios. ¿Y por qué es tan importante el conocimiento? ¿Por qué es tan necesario el conocimiento? Pues porque si nosotros tenemos una muy buena vocación y un buen ánimo, pero no conocemos, podemos llegar al fanatismo, que fue uno de los errores que, al cual llegaron los judíos. Tenían un, una, una, un deseo inquebrantable de querer esperar al Mesías y tenían unas ansias de que el Mesías viniera a este mundo, pero el Mesías vino y como tenían, eh, no querían aplicar ese conocimiento a sus vidas, como sabían mucho y a la vez no sabían nada, pues cuando vino el Mesías, lo llevaron a un madero y lo crucificaron. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos mucho a Dios, pero no nos preparamos intelectualmente para hacer las cosas de Dios, podemos entrar en fanatismos y podemos entrar en, finalmente en salir de nuestra vida cristiana. Ahora, a ese conocimiento, ¿qué más se le puede añadir? Bueno, a ese conocimiento es necesario añadirle dominio propio, que es el siguiente escalón. ¿Y por qué es necesario el dominio propio? Dice Santiago capítulo 4, versículo 17, el saber... Hacer el bien y no hacerlo es tan inútil como la fe sin obras. ¿Cómo así? Claro que sí. Yo debo tener fe, después debo tener virtud, después debo tener conocimiento, pero después de haber conocido tengo que tener dominio propio. De la misma manera, como al Señor Jesús le dijeron, pues fácil, le dijo Satanás, pues coge esas piedras, conviértalas en pan, coma. Y él tuvo el dominio propio para saber de que quien le hablaba era Satanás y que no debía obedecer las palabras porque le estaba atentando. Nosotros también debemos tener dominio propio, porque conozco muchos que dicen yo me sé la Biblia, a ver, pastor, me sé los mandamientos en cualquier orden y me sé esto y esto otro. Pero cuando llega el momento de hacer práctico ese conocimiento, no hay dominio propio en sus vidas y terminan actuando de manera muy La Biblia enseña que se debe actuar. Podemos nosotros, amigos queridos, ver en este momento el peldaño, al peldaño, cómo se está formando el carácter del cristiano. Así que vamos bien, vamos bien hasta aquí, creo. Vamos en el dominio propio. Ahora, ¿qué más necesita el dominio propio? Ah, muy fácil, y es la paciencia. Yo creo que a todos nos hace falta un poco de esto, porque la paciencia sigue ahora naturalmente al dominio propio. Eso quiere decir que es poco menos que imposible ser paciente para el que carece de dominio propio. Necesitamos primero aprender a dominar nuestra naturaleza pecaminosa y esto, cuando lo logremos, vamos a crear una nueva virtud en nuestra vida, que es tener paciencia. Paciencia cuando te griten eh, que eres una aleluya en la calle o en el colegio o en la universidad, te miren mal porque tuviste dominio propio y decidiste no hacer una evaluación en el día sábado. Entonces, tuviste dominio propio y no hiciste la evaluación el día sábado, ahora tienes o vas a crear una paciencia para que esa paciencia te ayude a no explotar contra esas personas que ahora se están burlando de ti, aún tus mismos profesores, porque conocemos que a veces los docentes se burlan y, y te dicen, eh, pero pídale a su pastor permiso para que venga a trabajar unas horitas el sábado en la mañana, o pídale a su pastor permiso para que venga y presente el examen, son dos horitas y se va para su casa. Y todos entendemos que no se trata de que el pastor no dé permiso, se trata de que está escrito en la Biblia que hay que obedecer. Muy bien, después de haber obtenido esta paciencia, ¿qué sigue en el escalón? Ya vamos a mirar si cuando terminemos toda la lista alguien es capaz de escribir todos los peldaños y le queda bien. Pues después de tener esta paciencia, eh, naturalmente, habiendo logrado el dominio propio y llegar a ser paciente, uno ahora sí está en condición de mostrar piedad o semejanza de Dios, semejanza a Dios. Claro, cuando nosotros ya tenemos el conocimiento y cuando ahora vivimos con... Con una vida con paciencia reflejando. Ahora vamos a reflejar el carácter de Dios. Por eso vamos a ser más semejantes a Dios. Y ahora ya nuestro peldaño está ahora sí mucho más grande porque ahora va a ser la imagen de Dios la que va a ser reflejada en tu vida. Ahora va a llegar el momento cuando las personas van a decir, oye, eh, tú eres cristiano, ¿cierto? Y tú vas a la tienda, tú vas a cualquier lugar y la gente te va a decir, tú vas a una iglesia, ¿verdad? Porque ya tu vida comienza a reflejar de manera natural ese caminar con Cristo, has conocido tanto de Cristo y has querido parecerte tanto a Él que ahora tu vida comienza a ser un reflejo de Él pero no, no termina allí todo, la Biblia continúa diciendo en la cita que leímos de segunda de Pedro y dice que ahora a, ese, a esa manifestación de piedad o a esa semejanza a Dios viene la bondad hacia nuestros hermanos o el afecto fraternal eso es lo que sigue naturalmente la piedad, es decir si nosotros hemos alcanzado conocimiento y si nosotros hemos alcanzado dominio propio, hemos alcanzado paciencia, ahora es necesario que nosotros vivamos la bondad y podamos nosotros tratar bien a nuestro prójimo. Es decir, que si nosotros creemos que nos estamos salvando, pero guardamos rencillas con otro hermano de la iglesia, pero le guardamos rencor a otra persona en la tierra, algo está mal en la escalera porque la escalera nos está mostrando que nosotros vamos a llegar a sentir eh, esa bondad hacia otras personas, ese afecto fraternal, ese afecto humano hacia otras personas. Y después de sentir ese afecto natural hacia las otras personas, viene el último peldaño. Y el último peldaño es el carácter genuino de Dios y es el amor. Así que muchos de nosotros queremos eh, ser cristianos y vivir en amor. Y ya nos saltamos los otros pasos hacia atrás y no puede ser así, Ahora quiero invitar, bueno, ya quiero invitar, no, ya nuestros hermanos han comenzado a escribir allí fuertemente en el chat eh, los diferentes pasos. Dice fe, dice la hermana Triana, virtud, dice conocimiento, dice dominio propio, dice paciencia, dice afecto fraternal. Eh, allí metan en un ladito bondad y amor. Muy bien, hermana Triana, gracias por eso. Ahora, cuando alcanzamos al amor, ¿de qué se trata alcanzar el amor? Y aquí es algo muy bonito, porque esto es tan sencillo que, que un niño puede entenderlo, el paso a paso del cristiano para ser semejante a Cristo. Ahora, ¿qué dice la escritura del amor? Y listo, yo, yo ya llegué a la plenitud y llegué a tener el amor de Dios. ¿Y qué es tener el amor de Dios? Bueno, dice la Biblia en primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no hace caso de un agravio y no se regocija con la injusticia, más se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Qué es tener el carácter de Cristo? Es compartir amor. ¿Y qué es compartir amor? Es no pensar solamente en mí, en lo que me beneficia a mí. No es jalar las cosas para que me beneficien a mí, para que acorde a lo que a mí me gusta, es poder pensar en colectividad, pensar en los demás, pensar en el bienestar del otro, no solamente acomodar las cosas para que a mí me convengan, sino poder hacer las cosas para que todos podamos ser enriquecidos así que la Biblia dice que el amor tiene también ciertas características es sufrido, es benigno no busca lo suyo, no se jacta de que no va a salir uno por la calle diciendo yo soy lleno de amor y se va a jactar de eso, no, el amor no es así es humilde, es natural es de buenas palabras, es de buenos modales. Tú sabes que estás viviendo con Cristo en tu corazón cuando tú tienes buenas palabras, cuando tú tratas a las personas con buenos modales, cuando te deleitas en que las otras personas te puedan escuchar y, y puedas sentir ese afecto natural hacia ellos. Ahora, ¿y cuál es la condición o el resultado de cultivar estas virtudes, termino con esta cita, lo que dice allí en Segunda de Pedro 1.8, dice, porque si estas cosas están en vosotros, todo lo que hemos hablado, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, la bondad y el amor, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que naturalmente, cuando una persona está escalando en este peldaño para ser semejante a Cristo, va a sentir la necesidad de ocuparse y trabajar para el Señor. Pregúntate ahora en esta hora, ¿sientes esa necesidad de trabajar para el Señor, de hacer algo por Él, ya sea compartir un mensaje a través del, del celular, ya sea hacer una llamada? Todos tenemos diferentes dones, no a todos se nos pide que nos hagamos en una cámara y utilicemos un cromo y comencemos a predicar, pero todos sí tenemos una tarea bonita de compartir de alguna u otra manera ese amor de Cristo Jesús. ¿Y cuál es la condición de los que carecen de esta virtud? Dice, pero el que no tiene estas cosas, dice la, la escritura, estoy leyendo en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así que, hermanos queridos, que podamos nosotros cada día, es la invitación en esta hora, reflejar el carácter de Cristo Jesús. Y si queremos saber cómo hacerlo, hemos estudiado hoy esa maravillosa clave, que cada día haya un peldaño, a peldaño, más que se esté construyendo en nuestro carácter. No nos afanemos en qué lugar del peldaño nos encontramos. No te afanes todavía por eso. Lo importante es que hoy comiences a edificarte a ti mismo y hoy comiences a través de la gracia de Dios a formar de tu vida realmente esa semejanza de lo que Dios quiere que alcances a lograr hacer. Pues que Dios pueda bendecirnos a todos, Pastor Joel, y que el Señor nos permita hoy, viernes de preparación precisamente, hacer un stop en todas nuestras actividades y que nosotros podamos, habiendo sacado esa lista, podamos nosotros analizar, bueno, y el que no la encontró, la lista está en segunda de Pedro 1.5 habiendo tenido esta lista, que esta noche podamos todos echarle lápiz y podamos mirar en qué lugar nos encontramos en qué peldaño nos encontramos para poder llegar ahora sí trabajar para poder llegar a la plenitud de Cristo que Dios nos bendiga a todos
1: Amén, amén, muchas gracias Pastor y gracias por eh, subrayar cada peldaño de la escalera cristiana de la eh, que la gracia, qué especial. Para cerrar en este minuto, quiero compartirles un, una promesa preciosísima que encontré en un libro llamado Mensajes Selectos Tomo 1, página 444. Miren, es, es muy cortita, dice lo siguiente, no hay un lugar en la escuela de Cristo donde nos graduemos. La escuela de Cristo, eh, no hay un y lo hemos logrado todo. Aquí tenemos el cartón. No, no, no. Porque lo que hay para crecer y, y escalar es maravilloso. Ahora, fíjense este, esto que dice aquí. Hemos de proceder de acuerdo con el plan de la Suma. Así como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Acabamos de leer, añadida a vuestra fe, virtud, a vuestra virtud, conocimiento, añadir, añadir, añadir. Es decir, esa es una operación matemática que es la adición o la suma, que es, es lo que aprendimos primero en nuestra escuela, ¿verdad? 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4. Uh -huh. Muy bien. Pero ahora quiero que veas cómo el Señor es que, ¿qué operación matemática hace el Señor? Dice, y el Señor procederá de acuerdo con el plan de la multiplicación. Oh, ese es otro regalo de la gracia. Tú a duras penas vas sumando y el Señor va multiplicando en ti ese ese crecimiento, por, porque lo que él desea es que tú seas cada vez más semejante a él, que seas más lleno de su poder, de su gracia, de su amor, de sus virtudes. Qué precioso es. Eh, tú sumas y él multiplica. ¿Ah? Qué maravilloso. Por la gracia de Dios, mediante constante diligencia, viviremos de acuerdo con el plan de la suma, haciendo segura nuestra vocación y elección. Sí, el plan de la suma de nuestra tarea y el de la multiplicación, el de Dios. Gracias a Dios por su inmensa bondad y porque cada esfuerzo nuestro entonces tiene un gran premio de parte del Todopoderoso. Qué tema precioso hoy, la breboca de esta serie especial de promesas de su gracia. Esto realmente va a edificar nuestra vida en ese enamoramiento y en ese accionar cristiano que tanto necesitamos y que tanto el mundo reclama eh, ver en nosotros.